Vorab eine kleine Anmerkung. Ähm, wenn ich etwas nervös bin, dann rede ich vielleicht ein bisschen schnell und ich muss dazu sagen, ich bin ein bisschen nervös. <lacht> äh, in der Vergangenheit habe ich es öfter dann gesagt, dann habe ich mir jemanden in der ersten Reihe ausgeguckt und habe vorher gesagt, wenn ich zu schnell rede, dann strecke ich einfach ganz auffällig und so. Inzwischen mache ich es nicht mehr, weil ich weiß, es bringt nichts. Dann stoppe ich für zehn Sekunden und dann geht es genauso wieder weiter. Also ich hoffe, dass ihr... Äh, die Aufnahme dann zumindest in 50 Prozent der Geschwindigkeit, <lacht> dann versteht, nein, ich, ich übertreibe ein bisschen. Also ich gebe mir Mühe, ich hoffe, ihr ähm, werdet, werdet alles ähm, verstehen können. Ähm, das Thema ist natürlich, ich liebe meine Gemeinde, das ist ja das erste tolle Thema, was man hier vorne dann ähm, predigen darf oder ein Zeugnis von geben darf, ähm, wenn Falk oder die Leiterschaft eben auf einen zukommt. Und ich wusste das natürlich schon, seitdem ich in Fulda war, nach den ersten Monaten im Jahr für Gott, wusste ich, okay, das ist das Thema, was äh, eines Tages vielleicht auf mich zukommt, für den Fall, dass ich dann irgendwann mal sprechen werde vorne. Ähm, und mir war immer klar, okay, ich liebe meine Gemeinde, ist für mich mehr als so ein, ja, ich finde die Gemeinde ganz nett und sind coole Leute da, sondern ich liebe meine Gemeinde, da war mir klar, das hat eine Bedeutung, also das ist wirklich eine Schwere, die ich nicht einfach nur mal eben so von den Lippen so sage oder sowas, sondern das ist wie, wie, wie soll ich sagen, wie ich zu einer Frau sage, ich liebe dich zum Beispiel und das nicht so, ach ja, jetzt haben wir uns gerade mal einen Tag kennengelernt, ich liebe dich und dann morgen nicht mehr, sondern das ist ein Statement, finde ich, was einfach wirklich was ausdrückt so. Und dementsprechend habe ich mich lange damit auseinandergesetzt und konnte schon früh sagen, ich schätze meine Gemeinde, ich mag meine Gemeinde, Gemeinde, ich schätze die Leiterschaft, aber wirklich zu sagen, ich liebe meine Gemeinde, das ist eigentlich echt erst in den letzten Wochen und Monaten wirklich geboren worden in mir, also ist wirklich hervorgekommen in mir. Ja und jetzt stehe ich vorne und ich meine es ernst, ich liebe meine Gemeinde, <lacht> deshalb, äh, deshalb sage ich es auch und das ist wirklich ein Fundament einfach auch echt geworden. Ja und bevor ähm, ich jetzt ganz Zeit nur über die Gemeinde und wie toll die ist rede, möchte ich euch auch einfach ein bisschen mit in mein Leben hineinnehmen und da habe ich ein paar Bilder vorbereitet und da können wir gerne Schon Anfang der Benny unterstützt mich da ganz fleißig von hinten, super. Ähm, genau, schwer zu erraten, wer es ist. Ich bin auf jeden Fall der Rechte und links daneben ist mein wunderbarer kleiner Bruder, nebenbei der tollste kleine Bruder der Welt, also der ist einfach nur Hammer. Ähm, genau, und ich hatte eine tolle Kindheit, ich hatte wirklich eine phänomenale Kindheit. Also ich habe schon letztens gesagt, wenn man sich ein Plätzchen, also so ein Treppchen teilen würde bei einer Siegerehrung, wäre ich definitiv auf Platz Nummer 1, was die Tollheit der Kindheit angeht. Natürlich sind da auch noch viele andere bei, ja, ich teile mir das Treppchen mit 10.000 anderen wahrscheinlich, aber ich habe definitiv eine sehr gute Kindheit gehabt, also eine phänomenale. Ich hatte einen tollen kleinen Bruder, ganz wunderbare Eltern, ähm, natürlich nicht fehlerlos, aber trotzdem einfach wunderbar und immer voller Liebe zu mir. Ähm, bin auch christlich aufgewachsen, so ab sechs Jahren habe ich dann von meiner Mom, weil die sich dann in der Zeit bekehrt hat, habe ich dann erfahren, es gibt Gott, es gibt Jesus, ähm, aber sehr religiös wurde ich geprägt. Katholische Kirche war dann so die erste Prägung und alles, was damit dazugehört, so, ähm, ist zum Beispiel ein Beispiel war, wenn ich gebetet habe oder dann zu meiner Mutter gesagt habe, ey Mom, hier äh, das und das und das soll sich irgendwie verändern, ich war da acht Jahre alt oder sowas, da hat sie gesagt, Dennis, man bete nicht für so Kleinigkeiten. Also es war klar, okay, zu Gott kommen, ja, das ist der ferne Gott, der hinten irgendwo vielleicht wütend oder zumindest die Arme verschränkt hat, runterguckt und sagt, hast du auch alle meine Gesetze eingehalten, weißt du? Und so war das einfach meine Prägung, deswegen sehr religiös, ähm, weniger darauf aus sozusagen, dass ich eine gesunde Identität in Christus entwickelt habe, sondern vielmehr, dass ich mich dadurch definiert habe, was kann ich für Gott tun, wie kann ich seine Gesetze befolgen, wie kann ich das Richtige tun halt. Und dementsprechend war das sehr, ähm, ja, schwammiges Christsein, kein lebendiges, kein kraftvolles Christsein, sondern es war wirklich eher so, ähm, dass ich sehr begrenzt war darin und dass er als so eine Last teilweise auch echt gesehen habe. Ich wollte aber gleichzeitig auch 
Endstation Himmel und nicht Endstation Hölle, ja, das war immer so der Fokus bei mir, deswegen war klar, okay, ohne Gott geht auch nicht, aber es war mehr wie so ein Klotz an das christliche Leben, ja, und ich musste durch die Gegend humpeln und das so ein bisschen von meinen Freunden verheimlichen und so, also das war keine gesunde Prägung, ja, ist alles inzwischen weg, da komme ich später zu, aber das war meine Prägung zumindest, da komme ich her. Ähm Entsprechend ging es dann auch in der Schulzeit los und da können wir das nächste Bild machen. Ähm, da bin ich mit der Schultüte, erste Klasse. Ähm, und in der Schulzeit war das eine sehr prägende Zeit für mich, weil ich war sehr schüchtern. Ich habe mich nicht getraut, ähm, aus mir selbst herauszukommen. Ich habe mich nicht getraut, ich selbst zu sein. hatte immer den Anspruch, jemand anders zu sein, den Leuten zu gefallen. Menschengefälligkeit, großes Thema. Ähm, und das wurde dann auch auf der Realschule nicht besser. Natürlich hat sich das dann Freundeskreise, Klicken und so weiter, hat sich das einfach gebildet, dass ich dann echt zum Lebensziel gesetzt habe, beliebt zu sein, also mir einen Namen zu machen, wirklich jemand zu sein, den alle Leute angucken und dann sagen, wow, oh, der Dennis. Ja, und das war halt einfach irgendwo echt ein Lebensziel. Und ähm, so kam es dann eben, dass ich auf der Realschule jetzt auch gute Freunde hatte, zwei, drei vielleicht, auch außerhalb Daniel, den kennt ihr auch alle, der auch hier ist, ist mein bester Freund seit der zweiten Klasse, Grundschule übrigens. Und ähm, auf jeden Fall war mein Fokus einfach beliebt zu sein und so habe ich dann das nicht in der Realschule gefunden, sondern außerhalb in Freundeskreisen und ähm, habe da Anerkennung und Zugehörigkeit gefunden und habe auch tatsächlich viel Spaß gehabt. Ich würde echt sagen, gute Freunde gehabt, ähm, allerdings dazu muss ich dann auch sagen, dass wir ein gemeinsames Hobby hatten, und da können wir dann auch das nächste Bild machen. Ich glaube, jetzt habe ich das schon ganz kurz. Das ist meine Mom links, rechts mein Vater, ist natürlich klar. Mein Bruder und ich. Ich hatte ein bisschen eine andere Frisur als heute. <lacht> Wenn man das so äh, sehen kann. Ja, die hatte ich so circa sechs Jahre. Das war die Standardfrisur von mir. Das hier ist ganz neu für mich. <lacht> so viel Wolle auf dem Kopf. Ähm, ja, genau. Und aber zurück zum Freundeskreis. Ich hatte wirklich einen, dann plötzlich einen größeren Freundeskreis. War dann auf, auf einmal auch jemand, hatte dann da auch so viele um mich geschart, sage ich jetzt mal, oder war auch einfach Teil von dem großen Ganzen, jedes Wochenende unterwegs und war eben auch viel feiern und wir hatten die gemeinsame Freizeitbeschäftigung, den Rausch, so will ich es nennen, deswegen können wir mal das nächste Bild machen, das versuche ich euch nicht ganz so lang ähm, zuzumuten, auf jeden Fall war das eben so ein bisschen meine Vergangenheit. Ich habe ähm, in der Zeit eine Ausbildung als Bürokaufmann gemacht, die habe ich auch abgeschlossen glücklicherweise, ging drei Jahre, aber die Zeit währenddessen war wirklich äh, keine schöne Zeit. Also ich habe wirklich nur fürs Wochenende gelebt, ich habe ähm, angefangen mit Alkohol, dann natürlich viel früher als da, mit 14, 15 vielleicht so, dann mit 15, 16 das Kiffen und dann durch die Techno-Szene und das Feiern dann auch andere und auch härtere Drogen, worauf ich jetzt nicht näher eingehen will, aber habe da einiges durchgemacht, so. Und so war es dann eben, dass ich echt unzufrieden war, weil am Wochenende war, yeah, Highlife, wow, alles ist cool, mein Leben ist Hammer, yeah, volle Ekstase. So, und dann sonntags hing ich dann schon nur noch vorm Fernseher, war platt, weil ich die ganze Nacht nicht gepennt habe. Und am, Son am Montag hieß es dann wieder, ab zur Arbeit, Alltagstrott, durchhalten. Und ab Donnerstag war dann wieder, oh yeah, morgen wieder Wochenende. Und das war dann wirklich äh, Freitag, Samstag gelebt. Und dann Rest der Woche für die Tonne, weil ich halt einfach nur arbeiten musste und keinen Bock mehr im Prinzip auf mein Leben hatte. Ja? Also es war tatsächlich wirklich so. Jetzt können wir das nächste Bild machen. Ähm, ich war also schlussendlich wirklich unzufrieden. Also ich war wirklich unzufrieden in mir und habe einfach wirklich echt gespürt, da fehlt irgendwie was. Aber das kam nicht einfach so, sondern da gab es ein ausschlaggebendes Ereignis in meinem Leben. Es war nämlich so, dass ähm, mein Opa zu dem ich in der Ausbildung eine ganz tiefe ähm, Beziehung gebaut habe, also wirklich eine Freundschaft, die da entstanden ist, dass er plötzlich an Speiseröhrenkrebs erkrankt ist. Und ähm, da war ich 20 Jahre alt und es ist ein bisschen krass, weil viele von euch haben sich vielleicht die Fragen eher gestellt, aber mit 20 Jahren habe ich das erste Mal wirklich angefangen, über die Tiefe und den Sinn des Lebens nachzudenken. Plötzlich waren dann die Fragen da, als ich mit dem Thema Tod das erste Mal mit 20 Jahren, eigentlich relativ spät, konfrontiert war, ähm, waren die Fragen da, 
okay, wo komme ich eigentlich her? Okay, wo gehe ich eigentlich hin? Okay, hat das Leben einen Sinn oder ist es wirklich einfach nur da, um Spaß zu haben und dann kommt man am Ende entweder in die Hölle oder in den Himmel oder gibt es das überhaupt? Keine Ahnung. So und so war dann irgendwie klar, krass, irgendwie reicht mir das nicht. ja. Und so bin ich dann zu meiner Mutter gegangen. Die einzige, von der ich wusste, dass die eine Beziehung zu Gott hat oder zumindest auch in der Bibel liest, zumindest ein bisschen Verständnis davon hat. Weil meinen Freunden, wenn ich zu denen gesagt habe, hey Leute, mein, mein Opa wird bald sterben, so sieht es aus. Ich weiß noch gar nicht, wie ich damit umgehen kann. Also ganz ehrlich, also habe wirklich von meinem Herzen erzählt, ja, ich frage mich echt, wie das wird, wenn der nicht mehr da ist. Weil ich habe echt eine gute Beziehung eigentlich so zu dem. Ich frage mich echt, wie das wird. Und wir saßen da gerade bei einer Flasche Bier am Nachmittag dann halt da. Und dann sagt der eine, guckt mich nur an und sagt, Novak, Alter, jetzt reiß ich mal zusammen. Wir wollen alle keine schlechte Laune kriegen, Mann. So, also es war klar, von meinen Freunden ist nicht viel zu erwarten, was, was die Tiefe dann halt so angeht. Entweder machen die sich die Fragen nicht oder wenn sie sie haben, versuchen die, die zu verdrängen. Durch eben jene Taktik, die ich vorher auch hatte. Also feiern, Wochenende, Party live, ja. So, und so war es dann eben klar, gut, ich brauche eine andere Quelle, wo ich Antworten herkriegen kann. Und das war eben zuallererst Anlaufstelle meine Mom, weil ich wusste, sie ist Christ. Und ähm, die habe ich dann eben entsprechend durchlöchert mit allen möglichen Fragen. Und äh, sie hat immer wieder nur gesagt, Dennis, die Fragen kann ich dir leider so nicht beantworten, wie du die gern beantwortet hättest. Aber ich weiß, wo die Antworten stehen. Schnapp dir mal die Bibel und lies da drin. Und das war natürlich klar. Meine Konzepte waren dann etwas widersprüchlich dazu. Es war ein altes Geschichtsbuch. Was hat das mit mir zu tun? Da das stehen doch keine Antworten drin. Da sind nur irgendwelche Texte drin. Tja, und das Ganze war dann aber tatsächlich so, dass heute weiß ich, es war der Heilige Geist, der es so geführt hat, danke Jesus, wirklich von ganzem Herzen, ähm, ich hatte plötzlich keine Lust mehr auf Zocken, ich hatte plötzlich keine Lust mehr auf Feiern, mich mit meinen Freunden zu treffen, es gab nichts mehr in meinem Leben, was irgendwo was gestillt hat in mir, ja, es gab wirklich gar nichts mehr und sonst war das, hatte ich tausend Dinge, die ich dann irgendwie machen konnte, um mich abzulenken, aber auf einmal war es wirklich so, ich war plötzlich auf einmal, wie soll ich sagen, nicht wie nackt, aber ich war plötzlich auf einmal, saß da und es war alles weg, und jetzt hört sich das vielleicht an wie eine Depression, aber es, ich war nicht depressiv, ich war einfach nur, wie soll man sagen, gelangweilt vom Leben. Ich habe plötzlich die Lehre vom Leben gesehen, ja, ich habe plötzlich gesehen, das kann doch nicht alles sein. Also wirklich, das kann doch nicht alles sein, das kann doch nicht mein Leben sein, ja. Und dann war das so ein Verlangen, Antworten zu kriegen und ich weiß noch, es war Nachmittag und es war sonnig draußen und keiner war zu Hause, das heißt, ich hatte wirklich 0% Ablenkung, Fernseher sowieso nicht, hat schon lange keinen Spaß mehr gemacht und so saß ich dann echt da. Und die Studienbibel lag da am Wohnzimmertisch. Und ich habe mich daran erinnert, dass meine Mom gesagt hat, Dennis, fang an, im Johannesevangelium zu lesen. Also bin ich hingegangen. Okay, ich gebe dem Ganzen eine Chance. Habe das Johannesevangelium aufgeschlagen. Und als es dann losging, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei... Aha, okay, nicht so viel verstanden. Mhm, okay. Oh wow. Und plötzlich war es wirklich so. Ich meine wirklich, ich habe 99 Prozent von dem, was ich gelesen habe, bestimmt nicht verstanden. ja. Aber plötzlich, diese 1 Prozent haben gereicht, dass da wirklich ein Same in mein Herz gefallen ist. So kann ich das wirklich sagen. Und dieser Same war nicht einfach nur ein kleines Pflänzlein wurde daraus, sondern es wurde wirklich zu einem Feuer. Also ich muss wirklich sagen, es war ein Feuer, was innerlich in mir angefangen hat zu brennen. Und es war von da an, und ich übertreibe nicht, fragt meine Familie, von da an war es wirklich so, dass ich über Monate lang darauf folgend, jeden Tag, drei, vier, fünf Stunden, einfach nur im Neuen Testament gelesen habe, weil ich mehr wissen wollte, wie Gott ist, was das alles konkret für mich bedeutet. Und ich habe schon mal vorher von Jesus und vom Evangelium und von seinem Werk am Kreuz, von seinem Tod für mich und so weiter gehört, aber es war niemals so von Bedeutung und so real für mich. Das habe ich da das erste Mal wirklich erlebt und das hat wirklich eine Veränderung gebracht, also richtig stark. Und es war immer schon klar für mich, ein Sonntagschrist zu sein, das ist nicht das, was in der Bibel drin steht. Einfach nur den Zehnten zu zahlen und dann zu Hause rumzuchillen und mit seiner Frau so ein bisschen nett leben zu leben, das ist nicht das, was ich da drin lese. Und da war einfach klar, da ist ein Ruf nach mehr einfach. Tja, und ich habe entsprechend natürlich auch meinen Freunden davon erzählt, 
Aber meine Freunde wollten davon in der Regel alle nichts wissen. Die meinen eher, ja, Nova, komm mal wieder runter. So dachten halt, das wäre eine weitere Phase halt so. Und da hatte ich eben glücklicherweise echt einen Moment der Klarheit, wo mir bewusst wurde, das darf nicht einfach eine weitere Phase sein. Das soll das Fundament wirklich sein, worauf ich mein weiteres Leben aufbaue. Und habe mich dann eben entschieden, durch, wo kannte das vorher gar nicht, meine Mom hat mir davon erzählt, hat mir erzählt, dass es eine Bibelschule gibt. Und so habe ich mir eine Bibelschule angeguckt und bin dann auch eben hingegangen und war erstmal weg von meinen Freunden, was sehr, sehr herausfordernd war, aber gleichzeitig auch gut, weil seit dem Zeitpunkt habe ich nie wieder Drogen genommen halt. Ich trinke mal hier und da ein Bierchen, habe da gar kein Problem mit, ja, ist ja überhaupt kein Problem. Aber trotzdem, ich bin komplett frei von allen anderen Drogen und das waren einige, die ich halt genommen habe. Und das ist wirklich stark. Tja, und jetzt komme ich zu der christlichen Szene, zu der ersten christlichen Prägung, die ich so hatte. Da können wir gerne das nächste Bild reinschmeißen. Ich habe nämlich eine Bibelschule besucht. Ähm, und habe mich da eben, also habe tolle Leute kennengelernt, viele erste Informationen gehabt, wie christliches Leben funktioniert und so weiter. Habe vom Übernatürlichen das erste Mal gehört, habe davon gehört, ähm, dass es noch Heilung gibt, dass der Heilige Geist da ist, dass der sogar in mir lebt. Und das war alles so neu, weil vorher war es einfach nur, ja gut, so jetzt leben, wie Jesus das halt will oder gesagt hat. So. Und plötzlich war da auf einmal eine übernatürliche Welt, von der ich gehört habe. Ich habe mich dann auch in Israel taufen lassen, was ein tolles Erlebnis war, lag natürlich nicht jetzt am Wasser da, aber es war halt einfach eine starke Entscheidung, ist natürlich klar, ja, es war einfach die bewusste Entscheidung, die ich getroffen habe, die schlussendlich da einfach, ähm, ja, wovon das einfach auch eine Frucht halt einfach war. Ähm, ich sehe es immer so, ich habe da eine christliche Grundausbildung bekommen und ähm, mir war damals klar, ich habe ähm, ein Leben als echten Christ wirklich leben wollen, ja, als wirklich echter Christ, als hingegebener Christ, als Christ, der sich in vollzeitlichen Dienst investiert, ja, der über nichts mehr redet als über geistliche Themen, vielleicht noch über das Essen, aber das war es dann auch. Ja. Also es war vielleicht jetzt nicht die beste Prägung, muss ich auch sagen, das war vielleicht von der anderen Seite vom Pferd gefallen, weil auf einmal sollte es nur noch um Gott und nur noch um Jesus gehen und es war gar nicht mehr Raum da, Freundschaften zu leben oder normal irgendwie, ich sag mal, alltagsnah, realitätsnah zu leben. Ja. Auf einmal war es ein bisschen abgehoben, sage ich jetzt einfach mal so. Ähm, und obwohl ich das alles so hatte, diese Hingabe auch einfach, hatte ich auf der anderen Seite richtig, richtig krass, und damit meine ich so richtig krass, mit Verdammnis zu kämpfen. Ich hatte real, fast jeden Tag war es in meinem Kopf, dass ich den Gedanken hatte, ich will nicht in die Hölle. Ja? Also um es mal so darzustellen, es war nicht so, dass ich so, so wie ich jetzt heute zum Beispiel, heute weiß ich, wow, ich habe ein Erbe bekommen, ich bin eine neue Schöpfung, ja, ich bin verbunden mit Gott, wow, Gott hat ein herrliches Leben für mich bereit, wo ich nicht nur verzichten muss und dann, ah oh, ja, schade, aber dafür kommt der Himmel, sondern stattdessen, Gott hat ein herrliches Leben, jetzt und auch in der Ewigkeit, wie wunderbar, ja. Also so, sage ich mal, so laufe ich jetzt durchs Leben und vorher war es dann halt eben so ein, da ist die Hölle, da will ich auf gar keinen Fall rein nicht sündigen, kein, kein Fehler machen, ja, also könnt ihr euch das vorstellen, also es war halt wirklich ein sehr vorsichtiges und sehr falsch motiviertes Leben, aus Angst halt schlussendlich einfach motiviert, ja. Und dementsprechend war es doch einfach ziemlich krass, ähm, mein, mein Bild auch eben auf, äh, auf Gemeinden waren für mich einfach der Ort, wo, wo eine Moralpolizei einfach da ist, ja, wo jeder so ein bisschen neidisch, eifersüchtig oder was auch immer der Grund war, aber einfach so aufs Leben der anderen guckt und einfach sich nur denkt, na, die machen schon wieder einen Fehler, das kann ja wohl nicht wahr sein, Ach. Hast du schon gehört? Ah, ja, und dann, dann war das einfach so der Ort von Gemeinde, wo ich natürlich auf gar keinen Fall hin wollte. Deshalb habe ich mich früher auch als Evangelist gesehen, weil ich dann auf den Straßen bin und nicht in den Gemeinden. Ja? Also ich wollte die Leute in die Gemeinde holen, aber selber nicht hingehen. Ja? Also ein bisschen crazy, aber war halt tatsächlich so. Ja? Ja, also Gemeinde war für mich wirklich eher etwas Realitätsfremdes, eher was Schwaches, was Kraftloses. Deswegen... Ein Beweis dafür war, dass da ja, wenig Männer zum Beispiel auch waren und ich wollte natürlich auch ein starker Mann sein ja, und deswegen dachte ich halt, gut, dann halte ich mich von sowas besser ein bisschen raus. Also, ja. Komplette falsche Konzepte, ganz klar, gehe ich da auch noch später drauf ein. Ne? Also ich lasse es nicht so stehen, keine Angst. Ähm, und dann hatte ich die erste Begegnung mit der Gemeinde hier. Ähm, ich habe ein Praktikum gemacht 
im zweiten Schuljahr, das ging zwei Wochen. Und da äh, kam ich dann her mit noch einem anderen Bibelschüler und es war wirklich cool, weil plötzlich habe ich die Gemeinde so gesehen und es war wirklich echt, echt äh, spannend. Es war eine andere Gemeinde, als ich die bis daher kannte. Es war auf einmal nicht so starr, sondern es war so lebendig, irgendwie so frisch halt irgendwie. Und irgendwie war es einfach toll, so dabei zu sein. Und das war alles noch ganz in Kinderschuhen. Also wir waren da noch im Center. Diese Räume, da war noch gar nicht zu denken. So. Also es war wirklich noch wirklich in Kinderschuhen. Gottesdienst mit zehn Leuten, vielleicht waren es zwölf. Aber es war wirklich, ja, es war wirklich winzig halt im Endeffekt so. Und ähm, ich weiß noch, aus meiner Prägung heraus war das erste Gespräch mit Falk, meine erste Frage an ihn. Falk, was bedeutet es, aus der Gnade gefallen zu sein? Was bedeutet es und wann bin ich aus der Gnade gefallen? Ja? Also ihr könnt euch vorstellen, es ging alles, Verdammnis, es ging alles darum, es für Gott hinzukriegen. Es hat sich alles darum gedreht, bin ich gut genug, bin ich gut genug Gott, oh ja, und ja, und Gott dienen und sonst was alles so, ja, hört sich anstrengend an, war es auch ultra, manchmal nicht so mega, weil ich einfach so ein bisschen dann mich ablenken konnte, aber auch das war einfach nur anstrengend grundsätzlich, ja, es war eigentlich permanent da. Und entsprechend war es auch einfach nur krass, hier das erste Mal von Gerechtigkeit zu hören, hier das erste Mal wirklich zu hören, aus Glauben bin ich gerecht, genauso gerecht wie Jesus. Das war für mich vorher, hätte ich das als Blasphemie oder sowas dann halt hingestellt, ja, weil ich gedacht hätte, das kann doch gar nicht wahr sein, ich bin ein sündiger Mensch, ich muss es hinkriegen vor Gott. Aber plötzlich war es auf einmal, ein, ich bin genauso gerecht wie Jesus, das was Jesus für mich gemacht hat, das gehört komplett mir und das gehört mir jetzt schon und was, wow, also es war auf einmal, es fiel mir wie Schuppen von den Augen, aber auch gleichzeitig war es da auf der anderen Seite, wie so ein, ich habe es mal im Jahr für Gott so ausgedrückt und ich finde, das passt auch immer noch, es war wie so ein Schatz, der auf einmal da stand, der aufgeschlossen war, der so auf war und der hat schon so Gold gefunkelt und ich bin dann hingegangen im Jahr für Gott, habe den aufgemacht, oh, habe eine Münze rausgeholt, mir die genau angeguckt, mein Erbe, wow, kann das wahr sein? Ich weiß nicht, später drüber nachdenken, ja, ja, ich denke später drüber nach, ja, also so war dann halt eben... <lacht> Meine Prägung, ja, es war mir einfach zu gefährlich, zu heikel, als dass ich mich da mit einer falschen Lehre oder sowas infiziere oder wie auch immer man das nennen mag, ja, also es war, ich war sehr vorsichtig halt einfach damit, ja, und vielleicht ja auch gar nicht aus den falschesten Motivationen, vielleicht wollte ich auch einfach das wirklich prüfen, ja, ich kann es nicht mehr sagen, aber es war auf jeden Fall, ich war sehr, 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 sehr übervorsichtig damit, ja, ähm, tja, und so kam es dann eben, dass ich nach ein paar Monaten weiterhin Bibelschule und so weiter gemerkt habe, okay, es gibt keine Alternative zu dem Jahr für Gott und zu der Gemeinde hier gerade für mich und nicht nur keine Alternative, sondern ich merke wirklich, da kann wirklich was passieren, also da kann wirklich was passieren in meinem Leben und dann habe ich die Entscheidung getroffen, hier ein Jahr für Gott zu machen. Da können wir das nächste Bild gerne machen und in dem Jahr für Gott war es eben so, dass es echt ein toller Start für mich war. Es ging richtig gut los. Ja, also das ist mein Jahr für Gott. Wir sind die Crew. <lacht> und äh, es ging wirklich richtig gut los. Parallel dazu hat sogar mein kleiner Bruder, ja, der tollste kleine Bruder der Welt, von dem ihr gerade schon gehört habt, hat sich sogar entschieden, auf eine Bibelschule zu gehen. Das heißt, es war wirklich so, wow, mein Leben läuft. Wow, Gott segnet das. Ich bin in Fulda. Wow, stark. Ja, und dann kam der große Hammerschlag ins Gesicht und meine Lebenskrise stand bevor. Äh, das war wirklich, hört sich, hört sich ein bisschen krass an. Äh, ja. War es auch. Ähm, auf jeden Fall war es dann eben so, ich habe plötzlich keine Fortschritte mehr gesehen. Auf der Bibelschule, ja, ich, ich war auf der Bibelschule, ich stand viel vorne, ich war auf Evangelisationseinsätzen, Heilungen, Zeichenwunder. Es lässt sich super darauf eine Identität aufbauen, also eine falsche Identität, aber es lässt sich super darauf eine Identität aufbauen, weil du von allen Seiten hörst, wow Dennis, du bist voll der starke Evangelist oder hörst, wow, da hat dich Gott wirklich rausgeholt aus ganz schön viel Mist, der hat wirklich was vor mit dir und du denkst dir dann so, oh ja, das stimmt wohl, <lacht> cool, ja, also plötzlich war da eine Identität, die aber nicht darauf aufgebaut war, wer ich in Christus bin, was Gott für mich gemacht hat, sondern es war vielmehr darauf aufgebaut, was ich für Gott gemacht habe oder was ich für Gott tun kann oder was Gott vorbereitet hat für mich, ja, also für mein Leben und so weiter. So und hier in Fulda 
jetzt sage ich, es war gesund. Früher hätte ich gesagt, oh, warum, warum? Aber es ist wirklich gesund. Ich habe Bremsklötze in mein Werksleben bekommen. Ja? Der Motor, der lief aus eigener Kraft und für Gott und die Welt verändern und Werke, 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 hat plötzlich Bremsklötze reingekriegt. Und ich, das hat sich sogar angefühlt, als wären die Reifen abmontiert gewesen. Ja? Ich kam nicht mehr vorwärts. Ja? Es war auf einmal, ich stand auf der Stelle und es ging nichts mehr. Und da waren keine Evangelisationseinsätze. Da waren keine Gebete für Heilung. Da waren keine Leute, die ich behirten konnte oder denen ich dienen konnte oder denen ich präsentieren konnte, wie geistlich und reif ich bin. Ja? Plötzlich stand ich auf der Stelle und es ging nicht mehr vorwärts. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Das ist jetzt mein christliches Leben. Was mache ich hier in Fulda? Ja? Und dementsprechend, aufgrund dieser Herausforderung, habe ich mich dann selbst nicht mehr in Fulda gesehen. Ich habe echt nicht nur mit dem Gedanken gespielt, aus Fulda wegzuziehen, sondern ich habe es wirklich vorgehabt. Ich war in Kassel zum Beispiel auf einer CVJM-Hochschule und hatte dort vor zu studieren und Fulda einfach zu verlassen. Es war einfach, ich habe keine Antwort auf die Probleme, ich weiß nicht, was da los ist, ich gehe. Das bringt alles nichts. Das bringt mich nicht vorwärts. Alle anderen Leute liegen auf dem Boden und feiern Gott und ich stehe auf der Stelle und es passiert gar nichts. Ja? Und ähm, so habe ich mir tatsächlich die Hochschule angeguckt, habe die Bewerbungsunterlagen mitgenommen und habe mich draußen äh, zu Hause dann vor dem PC hingesetzt und habe angefangen zu tippen, ja, habe angefangen ähm, die Bewerbung zu schreiben und während ich die Bewerbung so schreibe, merke ich wirklich wie noch nie zuvor, dass ich das zu 100% aus eigener Kraft tue, dass ich das gerade wirklich einfach aus meinen Möglichkeiten mache, ja, ich saß wirklich am PC und es waren als ob Ketten an meinen Armen runterhängen würden und ich, jeder Tipp kostet mich weitere Lebensenergie und ich muss gleich für zehn Worte erstmal eine halbe Stunde schlafen, so hat sich das angefühlt, ja, es war keine Kraft mehr da und ich habe gemerkt, ey, irgendwas hält mich davon ab und das hat sich jetzt nicht böse angefühlt, sondern es war einfach so ein, ich gehe, glaube ich, echt den falschen Weg mit dieser Bewerbung. Und kurz darauf, Katja angerufen, mit ihr gesprochen, sehr gutes Gespräch halt gehabt, dass sie auch wahrnimmt zum Beispiel, ganz kurz nur dazu, dass sie wahrnimmt, dass mein Platz oder die Leiterschaft auch wahrnimmt, dass mein Platz in Fulda ist, in der Gemeinde ist und die neben die Herausforderung war, wir haben kurz darüber gesprochen und nach einem weiteren Gespräch mit meinem Hirten, Marcel, oh, dem ich sehr dankbar bin, in der Predigt jetzt nicht ganz so viel drüber erwähnen, aber Marcel, Hammer, du bist cool, <lacht> aber habe dann auf jeden Fall auch nach dem Gespräch mit Marcel dann eben wirklich eine Entscheidung treffen können. Okay, ich bin mega herausgefordert, fordert, emotional, grundsätzlich, ich würde am liebsten die Entscheidung treffen, ich gehe einfach aus Fulda weg, ich komme nie wieder zurück, aber weißt du was, ich mache genau das Gegenteil, ich treffe eine Entscheidung für die Gemeinde, ich treffe eine Entscheidung für das Jahr für Gott und ich werde gucken, was Gott tun möchte, weil es gibt gerade keine Alternative und wenn ich das andere aus eigener Kraft tue, dann kann es vielleicht wirklich sein und ich vertraue meiner Leiterschaft, dass das Jahr für Gott und Fulda wirklich auch sein Plan ist, wirklich Gottes Plan ist. Habe das eben so gemacht und richtig stark eine Woche später beim Meeting Gartabend habe ich das erste Mal wirklich krass die Liebe vom Heiligen Geist gespürt, wirklich gespürt, dass der mich berührt, dass der wirklich einfach echten Einfluss hatte und ich habe plötzlich gemerkt, wow, das ist gar nicht so, dass da einfach nur Bremsklötze drin sind und dass es bei mir halt nicht funktioniert und ich durchs Jahr für Gott Raster gefallen bin oder sowas halt, sondern es ist einfach so, dass Gott tiefer gehen möchte, dass Gott ein Werk in mir tun möchte, dass Gott nicht daran interessiert ist, dass ich weiterhin für ihn leiste, sondern dass ich zuallererst ihn wirklich kennenlerne und meine Identität in ihm kennenlerne. Ja? Und die Entscheidung hat dann natürlich auf jeden Fall vieles verändert. Das heißt nicht, dass keine Herausforderungen und alle Gefühle, die vorher da waren, plötzlich wegfahren. Aber es war definitiv so, dass ich gemerkt habe, okay, ich habe die Route zumindest richtig eingesetzt. Und auch so herausfordernd es jetzt gerade sein mag und so sehr ich auch gerne weglaufen würde noch zu manchen Zeitpunkten, war klar, okay, ich gehe gerade in die richtige Richtung. Das Ziel ist richtig eingestellt. Das Navi führt mich gerade in die richtige Richtung. ja. Auch wenn da eine Baustelle nicht mit drin ist und ich dann Umweg fahren muss. Aber es geht in die richtige Richtung. ja. Also wenn ihr versteht, was ich meine, dann halt einfach so. Und ähm, so kam es dann eben auch einfach... Ähm, ja, dass ich das Werk von Jesus immer tiefer begriffen habe 
worüber ich vorher gar keine Offenbarung hatte, was mir dessen, dessen war ich mir gar nicht bewusst. Ich dachte natürlich, klar, Werk vom Kreuz, damit geht ja ein Christenleben los, aber ich hatte keine Offenbarung darüber. Ja? Und ähm, dann wurde mir nach und nach bewusst, und da komme ich jetzt zu einem Bibelvers, Kolosser 2, Vers 9 bis 10, dass in ihm die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt und wir in ihm zur Fülle gebracht sind. Ja? Kolosser 2, 9 und 10, also ich bin in Christus zur Fülle gebracht. Also es, ich musste nicht schauen, dass ich genauso viel auf dem Boden liege wie Person XY aus der Gemeinde oder dass ich genauso laut lache wie diese Person oder dass ich Gottesdienste genauso stark mitnehme und jedes Mal nur vorne stehe und weine oder sowas dann halt. Darum ging es nicht, sondern Gott ging es darum, wer ich bin in ihm sozusagen und dass ich verstehe und vor allen Dingen in meinem Herzen verstehe, dass ich zur Fülle gebracht bin in ihm und dass ich keinen Mangel mehr habe. Und dann, wenn man das erstmal, so war es bei mir, als ich das erstmal wirklich nicht nur gecheckt habe im Kopf, sondern im Herzen, da kam plötzlich eine andere Freiheit rein. Und plötzlich kam es von ganz allein, dass ich Gott tiefer erlebt habe. Dass die Zeiten lebendiger wurden. Dass da wirklich was wahr wurde. Weil ich plötzlich den Fokus nicht mehr auf Manifestationen und meine Vorstellungen gerichtet habe. Sondern stattdessen war mein Fokus darauf, wer ich bereits bin und was ich jetzt leben kann. So, ja, das war mein Jahr für Gott. Und dann kam im Anschluss dann die Jüngerschaftszeit. Ähm, da habe ich eben wie gesagt, einige Prozesse auch durchlaufen und habe immer mehr verstanden, dass ich auch im Werk von Christus mit einbezogen bin. Ähm, in der Zeit hat sich dann auch so vieles getan, was Gemeinde angeht. Also ich habe eine Wertschätzung gegenüber Leiterschaft entwickelt, die ich vorher nicht hatte. Ähm, grundsätzlich ein Verständnis von Leiterschaft entwickelt. Von Gemeinde. Gemeinde war nicht plötzlich mehr dieser kraftlose, schwache Haufen, zu dem man halt sonntags geht ja, und so ein Klotz am Bein und die halten einem Regeln vor, sondern es war auf einmal der Ort, der mir wirklich zeigt, was wahres Leben überhaupt ist wie wahres Leben überhaupt funktioniert, wie Gott es halt gemacht hat. ja? Das war plötzlich auf einmal eine ganz andere Bedeutung halt im Endeffekt. Und da auch ein Vers, ich glaube, den hatten wir letzte Woche auch, 1. Korinther 12, 12. Denn wie der Leib eine Einheit ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden. So ist es auch mit Christus. Also ein Leib, ja, also eine Gemeinde, aber trotzdem viele Glieder. Und ich mit hineingeboren, als Sohn eben, als Teil davon. Und das wurde mir immer lebendiger. Also das habe ich einfach wirklich dann verstanden. Da können wir das nächste Bild machen. Und heute kann ich wirklich sagen, ja, das ist jetzt einfach stellvertretend die Gemeinde, ja, das war Kevans, Kevans Junggesellenabschied, also es sind nicht nur Männer in der Gemeinde. Also, ähm, da war es eben so, ähm, jedes Mal, wenn ich jetzt zum Beispiel auch Freunde hier habe, ja, einfach so aus meinem Leben erzählt, wenn ich Freunde hier habe, die aus anderen Gemeinden kommen und ich rede mit ihnen über ihre Gemeinde und Herausforderungen und dies und das, spätestens da merke ich immer wieder, was ich eigentlich hier in Fulda in der Gemeinde habe, wie gesund hier gebaut wird, was für eine hammermäßige, gesunde Lehre hier einfach echt gelegt wird, vom Grund auf, ja, also ich meine, die Gemeinde ist noch jung, aber wow, was haben wir da, ja, und was für eine phänomenale Leiterschaft, der man wirklich mit ganzem Herzen vertrauen kann, wo man einfach sicher sein kann, die sind gerade nicht auf eigene Wege aus oder haben Besseres, Größeres mit sich selbst vor, sondern es ist wirklich eine phänomenal, gesund gebaute Gemeinde. Sowohl die Lehre, Leiterschaft, das Netzwerk, dem wir dazugehören oder auch einfach die Gemeinde hier und Teil davon zu sein. Es ist phänomenal und ich vergleiche das auch dann gerne ähm, wie mit einer natürlichen Familie, weil das so schön praktisch ist. Es ist halt einfach, wenn wir jetzt Falk als geistlichen Papa der Gemeinde sozusagen nehmen, ja, es ist ja Klar hat man manchmal die Vorstellung als Sohn in der Familie, ja, sitzt am Essenstisch und möchte gerade, dass wenn der Papa von der Arbeit kommt, dass der einen dann auf den Schoß nimmt und einen streichelt und die anderen zehn Kinder, die dann gerade zur Tafel dann so sitzen, dass dann ja, das vielleicht auch mitkriegen und ah, 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 ja, meine Gefühle also halt ein bisschen, ja, aber, aber 
das, das, so habe ich mich nämlich oft gefühlt. Ich habe mich oft gefühlt, ich werde nicht wahrgenommen und sonst so ein Krimskrams halt. ja. Aber ich vertraue, und das muss ich wirklich sagen, ich vertraue von ganzem Herzen Falk als geistlichen Vater, Falk als Leiter der Gemeinde zum Beispiel, dass der mich wahrnimmt halt. Und dass auch wenn mal meine Emotionen A oder B sagen oder sowas, dass trotzdem die Richtung stimmt, dass Falk Dinge wahrnimmt, dass Falk nicht irgendwie einfach so Leute außer Acht lässt und dann sagt so, hoppla, oh ja, den hatten wir gar nicht auf dem Schirm. Ja, sorry, Mist, no, weiter geht's. Sondern Falk ist ein gesunder Leiter, der ein Ziel gesteckt hat, wo es hingeht mit der Gemeinde, der ein Ziel gesteckt hat für jeden Einzelnen sozusagen, beziehungsweise Gott hat das Ziel ja gesteckt, aber Falk nimmt es wahr und führt uns da ganz lebendig rein und das habe ich eben auch für mich ganz persönlich wahrgenommen. Ja, und ähm, tja, mein Hauptstatement und damit möchte ich dann auch zum Abschluss kommen, war jetzt auch lang genug, ähm, Gemeinde ist der kraftvolle und herrliche Ort, an dem ich das wahre Leben, wie es schon immer Gottes Plan war, kennengelernt habe und es noch viel tiefer gemeinsam mit der Familie entdecken kann. Und das Statement meine ich wirklich, das ist auch echt nicht einfach nur ein schöner Satz, den man hoffentlich dann jetzt auf Facebook bei so einem Bild runterschreiben kann, <lacht> sondern der Satz, ja, damit meine ich wirklich ehrlich, Kurz zusammengefasst, wenn man auch jetzt gerade komplett weggepennt hat, dann noch einmal hier das Hauptstatement, ja, weil das drückt alles aus, ja, ihr habt gerade nicht aufgepasst, kein Problem, hier kommt es nochmal, aber jetzt aufpassen, ja, Gemeinde ist der kraftvolle, ja, kraftvoll, auch für Männer, ja, und herrliche Ort, ja, auch für Frauen, herrlich, ja, schön und so, schöner Ort, ja, an dem ich das wahre Leben, wie es schon immer Gottes Plan war, kennengelernt habe und das gemeinsam mit der Familie auch weiter entdecken kann, ja. Und das meine ich wirklich von ganzem Herzen, das steckt hier drin noch tiefer und das meine ich wirklich so. Und ja, deswegen, Gemeinde ist jetzt gerade Leiterschaft nicht ganz so viel da, aber stellvertretend vielen Dank für alles und auch danke für euch alle, dass ihr einfach auch Teil hiervon seid. Es ist wertvoll, so eine Gemeinde zu haben und ich finde es einfach phänomenal hier. Amen. Applaus